0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grown-Up Hacks. Leute, ich habe heute wieder mal jemanden mitgebracht und zwar einen sehr spannenden Gast. Und zwar habe ich heute im Gepäck den Dominik Drexler von Usign. Dominik, möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, woher du kommst, was du heute machst, was du vor allem bei Usign so treibst?
1: Ja, moin, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, Bernhard. Genau, mein Name ist Dominik, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin der Country Manager von äh, USAIN Deutschland. Was ist ein Country Manager? Letztendlich ist der, der eben das äh, Geschäft von USAIN in Deutschland verantwortet. Ähm, warum in Deutschland jetzt explizit? Naja, weil wir ein französisches äh, Startup letztendlich sind. Definition wäre man eigentlich schon Scale-Up. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Vita. Wie bin ich da hingekommen als äh, Deutscher letzten Endes und jetzt in Frankreich lebend und arbeitend? Ähm, ich habe eine Vita, wo ich ganz klassisch letzten Endes BWL studiert habe, zu einem Zeitpunkt, wo es sicherlich noch so war, dass man entweder danach ins Consulting ist. Ich glaube, das war so ein bisschen deine Richtung. Ähm, oder man ist ins Banking. Das war meine Richtung letzten Endes. Und ich habe dann fünf Jahre lang für eine britische Großbank, die HSBC, im Sales und Trading gearbeitet. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber irgendwie hat man dann schon gemerkt, Banking war so ein, so ein Business, wo ich sage, okay, ähm, man hätte sicherlich noch 15 Jahre weiter darin arbeiten können. Allerdings war das schon eine Industrie, wo man merkt, okay, die ist auf einem absteigenden Ast. Ja, also wir haben damals auch schon im Sales und Trading sicherlich die. Konkurrenz von Robo-Advisern und sowas gespürt. Und letztendes war es halt immer so, dass man sagte, nach der Finanzkrise gab es eigentlich nur noch eine Richtung nach unten. Und dann war ich so Ende 20 und habe mich dann halt schon auch gefragt, okay, wie soll es bei mir weitergehen? Und habe dann letzten Endes auch so ein bisschen privater Natur bedingt, dadurch, dass meine damalige Freundin und die mittlerweile halt auch meine Frau ist, ja in Paris gelebt habe oder in Paris gelebt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wieso. Gehe ich nicht nochmal raus, ähm, studiere, mache einen MBA, weil ich damals eben direkt nach einem Bachelor eingestiegen bin in die Bank und bin dann ähm, an die INSEAD in Süden von Paris, habe dann nochmal ein Jahr einen MBA gemacht mit dem Fokus schon auch so diese Transition aus dem Banking in die, in die Tech-Welt letztendlich hinzubekommen. Ähm, und klar, für mich war so ein bisschen der, der der Masterplan war immer ja so ein bisschen das aus beiden Welten zu kombinieren und danach vielleicht in einem Fintech anzufangen weil so ein bisschen diese Banking-Schwerpunkte ja, mit der Tech-Welt zu verbinden aber wie das Leben ja da manchmal so spielt, das weißt du ja letzten Endes auch, nicht alles ist planbar ja. und ähm, es war dann so dass ein Alumni meiner Uni Investor bei Usain ist und Usain war da gerade an dem Moment, wo es hieß, okay, wir sind jetzt in Frankreich an einer relevanten Größe angekommen wollen jetzt eben international gehen und haben da halt sich auf den deutschen Markt auch äh, gestürzt und haben da damals einen, einen Country-Manager gesucht und so kam ich mit denen in Kontakt und fand das damals halt wirklich genau die passende Challenge eigentlich, dass ich sage, okay, ich habe das so ein bisschen, kann da so ein bisschen, weil ich war auch immer so ein bisschen getrieben, ja, gründe ich meine eigenen Sachen, hat mir da auch Sachen angeguckt. Und damals war es für mich eigentlich so das beste Package, da ich einfach sagte, okay, ähm, Usen gibt mir die Möglichkeit, so ein bisschen Startup innerhalb eines Startups zu sein, ja, von Grund auf einen neuen Markt zu eröffnen. Ähm, gleichzeitig kann er natürlich auf die, auf die Ressourcen der Gesamtunternehmung zurückgreifen. Und als ich damals angefangen habe, waren wir ja, 25 Leute, und ich war der erste Nicht-Franzose quasi, also sprich der erste Deutsche eben, der damals angefangen hat. Und das war im Sommer 2019. Und jetzt bin ich seit ja, zweieinhalb Jahren hier und wir haben das Ding in Deutschland aufgebaut.
0: Sehr, sehr cool. Du, wir haben da echt eine Gemeinsamkeit, Dominik. Und zwar, ich war auch mal Country Manager. Bei mir ist es aber mittlerweile schon, ich glaube. 15 Jahre her, nee, fast 20 Jahre schon, ewig lang, krass. Und ich war da quasi frisch, äh, nach dem oder mitten im Studium fast eigentlich noch, war ich äh, bei einem Online-Poker-Unternehmen auf Malta und okay. bin mit Anfang 20, ich glaube, ich war 23 oder so, bin ich nach Malta gegangen und war da auch Country-Manager für Deutschland und habe versucht, damals den äh, Markt für Online-Poker online sportwetten Online-Casino zu erschließen, war sehr exotisch, aber es war echt super, super spannend, sauwitzig, lauter verrückte Leute, kannst dir vorstellen, in dieser Industrie, auf Malta auch noch. Also es war eine echt sehr lustige Zeit für mich, deswegen, da musste ich nur gerade dran denken und ein bisschen schmunzeln, also sehr, sehr cool.
1: Ja, bei uns ist es ein bisschen, es scheint bei uns in regulierteren Bahnen zuzugehen, als in der Casino- oder <lacht> Sportbettenbranche <Ja>. auf Malta. <lacht>
0: Ja, cool. Dann bist du jetzt oder bist du jetzt schon seit fast drei Jahren sozusagen äh, bei YouSign, auch jetzt schon seit längerer Zeit im Ausland lebend. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte, du ja. würdest das ganze Geschäft von Deutschland ausleiten, aber noch viel cooler eigentlich. Ähm, wie war das denn für dich damals, als du dann auch, ähm, jetzt so eine Frage privater Natur, das interessiert mich natürlich auch sehr stark. Wie war das denn, als du damals nach Frankreich gegangen bist, als du auch frisch dein Master gerade gemacht hast und dann in der Firma bei Usain durchgestartet bist? Wie, wie war das denn vom Feeling für dich? Ich meine, neues Land oder nicht ganz neues Land, weil du warst ja schon äh, bezüglich deines Masters da, aber ja. eine komplett neue Umgebung sozusagen auch für dich. Die Sprache, ich weiß nicht, äh, wie es dir mit Französisch damals ging, ob du äh, schon Klar, sehr Schul gut...
1: Französisch genau. genau. Also alles,
0: ja. Dann kann ich mir vorstellen, das ist natürlich schon auch eine Challenge. Also da ist man schon auch aufgeregt erstmal, weil die Position ja auch äh, Verantwortung mit sich bringt. Dann hat man natürlich ja auch äh, jetzt wahrscheinlich am Anfang nicht gleich ein großes Team, aber auch schon zwei, drei Leute, die man im Unternehmen halt auch benötigt. Also egal, ob es jetzt für Kampagnen äh, Marking-Manager sind, ob es Designer sind, wie war das für dich?
1: Ja, also letzten Endes, genau, ähm, war das sicherlich damals schon auch die Überlegung zu sagen, okay, ich streue diesen Master noch ein und versuche jetzt nicht direkt letzten Endes einen Job zu finden in Frankreich, weil ich ich hatte damals Schulfranzösisch, also ja. wie es vielleicht einige in Deutschland haben, so diese fünf Jahre, dann aber auch wirklich in der 11. Klasse ähm, abgewählt und sofort und mit äh, ja ohne zweimal nachzudenken abgewählt. Ähm, und damals war es schon noch so, dass man... In Frankreich eigentlich auch in der Tech-Branche ja, wird schon auch viel Französisch gesprochen, muss man sagen. Ja, und das war sicherlich, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht zugetraut, da jetzt direkt äh, einzusteigen. Ähm, und ja, damals war es dann auch schon noch so, ich hatte meine Interviews dann wirklich gemacht, ähm, der CEO hatte damals mit mir Französisch gesprochen, oder so, ein, in Frankreich sagt man gerne ein Franglais, das ist ein Mix zwischen Französisch und Englisch eben, und ich hatte dann auf Englisch äh, geantwortet, ähm, Habe dann aber halt dadurch, dass ich halt einfach ins kalte Wasser gesprungen bin, schon auch schnell einfach Französisch lernen müssen, weil man muss auch sagen, die Unternehmung kommt ursprünglich aus Nordfrankreich, aus der Normandie, so, und da ist natürlich dieses Ganze, in Paris würde ich jetzt mittlerweile wir haben jetzt 2022 sagen man kann easy einen job finden wenn man nur englisch kann aber ja, wir haben jetzt mittlerweile ähm, extrem viele unicorns auch über große scale ups in frankreich die eben dann auch wirklich international talent suchen damals war das sicherlich noch ein ähm, bisschen anders ja aber wie gesagt da so war sicherlich eine Erfahrung, die, die, die ich nicht missen möchte, die mich auch reicher gemacht hat und man muss auch wirklich im Nachhinein sagen, ich danke you sein, weil äh, letztendlich haben die mir ja nun einen Sprachkurs finanziert, äh, zwei Jahre lang, ja unterbewusst, dadurch, dass ich halt jeden Tag intern Französisch sprechen musste und extern mit den Kunden dann halt Deutsch, war das eigentlich echt äh, sehr eine bereichernde Erfahrung und äh, man muss auch sagen, jetzt vielleicht zu dem, was du, deine, der, der zweite Teil deiner Frage, wo du sagst, ähm, okay, wie hast du es geschafft, da quasi das Buy-in von anderen wie im Team anzukommen, ja. Ähm, die merken halt schon und sind extrem dankbar, wenn man ihre Sprache dann spricht. Ja, ich glaube, wenn man letztendlich dann immer mit Englisch ankommt und letztendlich die überrumpelt und sagt, okay, du musst mir jetzt auch ähm, auf Englisch antworten oder so, dann ist es sicherlich nochmal schwieriger, da das Buy-in zu bekommen und darum geht es am Anfang auch immer, ja. Ich, ich kann quasi kein... Wachstum am Anfang oder keine Zahlen vorweisen, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt vom Produkt das und das, weil wir müssen das und das Feature für den deutschen Markt entwickeln oder ich brauche vom Marketing das und das. Bitte tut das für mich. Und ich habe keinen Track Record bisher, wo ich sagen kann, okay, aber das bringt uns jetzt oder hat uns so und so viel Umsatz schon gebracht. Und, so. und ich glaube, wenn man da eben dann, ähm, ja, dieses persönliche Bonding hat, dass man auch äh, mit den Leuten in deren Landessprache kommunizieren kann, das hilft dann unglaublich, ähm, halt um, um da in der Organisation auch akzeptiert zu werden, weil halt auch, vorhin schon kurz äh, ange, angesprochen, dass ich halt der erste Internationale war. Das war für die damals eben auch alles neu.
0: Hm, okay, verstehe. Sag mal, jetzt haben wir schon so oft oder so oft viel der Name Usain schon. Und um was geht es denn bei Usain eigentlich? Jetzt müssen wir mal ja. unsere, unsere Zuhörer, unsere Mithörer sozusagen aufklären. Was macht genau. Usain eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Genau. Also wie der Brandname eben schon ein bisschen sagt, es geht um Sein, also um Unterschreiben. Ja, letztendlich sind wir ein Scale-Up elektronische Unterschriften. Ja, vielleicht ganz kurz für deine Hörer, glaube ich, sind wahrscheinlich die meisten mit dem Thema vertraut, allerdings für die, die es vielleicht nicht sind. Ähm, wenn ich jetzt hingehe und meine Unterschrift einscanne auf Papier, diese mit einem Snipping-Tool ausschneide und dann auf einen Vertrag pappe, dann ist das natürlich keine elektronische Signatur. Weil so. wenn ich das bis zum Ende durchdenke, heißt das ja, ich schicke so einen Vertrag in die Welt raus, ja, könnte ja genauso jeder andere hingehen, mit einem Snipping tool meine Unterschrift ausschneiden und dann einen anderen Vertrag setzen und dann sagen, oh, das hat ja äh, der Dominik unterschrieben. Dass das nicht ähm, der Wert oder der rechtliche Wert sein kann einer elektronischen Signatur, leuchte, glaube ich, jedem ein. Von daher erstmal, was ist eine elektronische Signatur? Das ist letztendlich ein kryptografisches Verfahren, wo eben im Zuge der Signatur Daten aufgezeichnet werden. So, und diese Daten werden mit dem Dokument verknüpft, das eben unterschrieben wird. Ja, aus, daraus wird eine Prüfsumme gerechnet und das ist letztendlich der Service, den wir anbieten. Ja, darüber kommend aus dieser, ich sag mal, Nische, elektronische Signatur, sucht man jetzt natürlich angrenzende Services, dass man sagt, okay, man geht so ein bisschen upstream und macht so ein bisschen Document Automation mit, dass man sagt, okay, Dokumenten auslesen ähm, über OCR und sowas, oder man geht halt ein bisschen downstream und sagt, das bieten mir auch mit an, ähm, wie stelle ich denn eine revisionssichere Archivierung zum Beispiel her. So, das sind alles Services, die wir anbieten, das ist, äh, das ist ein sehr ja, horizontales Produkt, weil es kann natürlich wirklich von allen Firmen in allen Industrien verwendet werden und innerhalb dieser Firmen auch wirklich nochmal von allen Teams. Weil irgendwie jeder hat mit Dokumenten und am Ende Unterschriften zu tun.
0: Okay, sag mal, jetzt bist du ja nicht der Gründer oder einer der Gründer, aber du wirst bestimmt auch die Mission hinter Useign kennen, ganz klar natürlich. Ich meine, du vertrittst ja auch den, den deutschsprachigen und den deutschen Markt. Aus welchen Ansporn ist denn Useign damals entstanden?
1: Ja, also vielleicht kurz äh, ein Wort zur Mission. Genau, also die Mission ist letztendlich ähm, die E-Signatur zu demokratisieren ja, und da eben ähm, in Europa eine, eine, eine Lösung anzubieten. Ähm, wie kam es damals zu Sign ist eigentlich auch eine relativ romantische Geschichte. Ähm, dadurch, dass es schon 2013 gegründet wurde von damals eben zwei Studenten der Informatik, die in Nordfrankreich, das ist in Caen, nennt sich diese Stadt, ähm, gemeinsam studiert haben. Und das war wirklich deren Abschlussarbeit. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine weiß nicht, äh, ja, Bachelor-, Master-Thesis war, weiß ich jetzt gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wie viel da die schon an einem MVP, also an so einem Minimum, Minimum Viable Product, gecodet haben. Allerdings haben die halt gesagt, okay, das war unser gemeinsames Abschlussprojekt. Wieso machen wir das nicht fulltime? So, und dann sind die wirklich auch direkt von der Unibank damals eben in die Selbstständigkeit gestartet, haben ähm, das Thema dann über sehr, sehr viele Jahre wirklich gebootstrapped, ja, was ja auch so wirklich ganz anders ist wie dieser aktuelle Startup-Approach, wo man genau weiß, Venture Capital Geld ist so billig und überall verfügbar. Ich kann quasi mit einem Pitch Deck halt einfach ähm, meine erste 500k bis eine Mio raisen. Das war ja damals eben 2013 überhaupt nicht der Fall. Ja, 2013, als die gestartet sind, war es auch so, dass in Europa, es gibt mittlerweile E-Signatur über diese EIDAS-Verordnung geregelt. Die kam erst 2015. Ja, also die hatten quasi ein Produkt schon, bevor quasi es eine Verordnung in Europa gab. Ähm, und haben dann das Produktplätze oder, oder sign eben bis 2019 wirklich gebootstrapped und skaliert in, in, in Frankreich. Und dann war halt schon irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt haben Sie in Frankreich eine kritische Größe. Um das jetzt halt wirklich zu einem Erfolg zu machen in Richtung, hey, wir bauen da jetzt ein, ein Milliardenbusiness ähm, müssen wir halt internationalisieren. Ja, und das war dann der Moment, wo zum ersten Mal halt auch externes Geld aufgenommen wurde von ähm, einem, einem Startup-Studio, das aus Belgien und Frankreich kommt, ähm, mit der Mission eben wirklich international zu gehen und das war genau auch der Zeitpunkt, wo ich dann eingestiegen bin, wo es hieß, okay, jetzt sind wir in Frankreich, ähm, sicherlich unter den Top-3-Playern, Top, Top ähm, wie schaffen wir halt genau dasselbe in Deutschland, in Italien, in England etc., um dann halt, und das ist unser Anspruch im Moment, jetzt komme ich zur Mission zurück, dann halt in Europa der relevante Player der E-Signatur zu werden. Stark. Sag mal, was ist denn, oder welches Land
0: ist derzeit denn euer stärkstes Land? Also ich nehme mal an, weil es das Gründungsland ist sozusagen, noch Frankreich, oder hat sich das ja. mittlerweile schon gedreht und ihr seid in anderen Ländern stärker als sogar im, im Gründungsland sozusagen?
1: Nee, es hat sich leider noch nicht gedreht. Es ist schon auch Frankreich, ähm, Frankreich. Man muss, man muss auch dazu sagen, ähm, E-Signatur ist halt allgemein. Also es ist ja oft so, dass klar, du in deinem Gründungsland dann schnell irgendwie an eine Wachstumsgrenze kommst und dann können eben die internationalen Märkte aufholen. Allerdings, ich hatte es vorhin ja kurz angesprochen, ist das schon ein sehr horizontales Produkt, wo wirklich dein, dein total addressable market riesig ist, ja, weil mhm. halt wirklich jedes Unternehmen am Ende eigentlich E-Signatur verwenden kann. Man kann ein bisschen eine Anal Analogie wirklich zu E-Mail aufzeigen, wenn man sagt, okay, wir denken 20 Jahre zurück, ja, da gab es noch Leute, die haben mit Brief kommuniziert in der Businesswelt, heutzutage nutzt jeder E-Mail, vollkommen logisch. Das ja, analoge Pendant zu unserem Produkt im Moment ist, dass die Leute einen Vertrag erhalten, die drucken den aus, unterschreiben den auf Papier, scannen ihn wieder ein und schicken ihn zurück, wo man sagt, das ist komplett irrsinnig, Ja, die, die, der Zeitaufwand und der Ressourcenaufwand, der da reinfließt. Ähm, und im Moment geht man eben davon aus, dass wirklich äh, erst in unserem SMB-Segment, wo wir uns tummeln, 30 Prozent der Unternehmen eine e signaturlösung haben, sprich 70 Prozent wirklich noch nicht bedient sind. Ja, und das gilt für Deutschland, das gilt auch für Frankreich letzten Endes. Sprich, man hat sowohl im Heimatmarkt als auch im deutschen Markt und im italienischen Markt sicherlich da noch sehr, sehr, sehr viel grüne Wiese, die man erschließen kann.
0: Ja, die Großen nutzen es natürlich schon seit Jahren. Die sind da natürlich schon immer irgendwie dabei und nutzen wahrscheinlich auch einen der anderen Player auf dem Markt, die es da natürlich auch gibt, die sich da auch tummeln, die, glaube ich, meines Erachtens den Fokus seit langer Zeit schon immer auf die großen Corporates haben natürlich, weil das für die einfach im Abschluss ist, also vom Volumina am Ende des Tages. Und die kleinen mittelständischen Unternehmen, die du gerade auch erwähnt hast, das ist natürlich so eine kleinere Friemelarbeit am Ende des Tages. Klar, es gibt große Mittelständler, mittlere und kleinere, aber trotzdem jetzt für größere Player, größere Wettbewerber in eurem Markt, ist das natürlich erstmal wahrscheinlich in den Hintergrund gerutscht. Und die haben sich erstmal die ganzen Großen rausgesucht. Deshalb auch eure Chance oder die Chance für Usern da natürlich den Markt von unten aufzurollen sozusagen und erstmal die ganzen KMUs anzugehen, die da so alle am Markt sind, die 70 Prozent, die du gerade erwähnt hast. Aber sag mal, Dominik, wie unterscheidet ihr euch jetzt mit YouSign von diesen anderen Playern, von den Erwähnten? Da gibt es ja so ein paar, die da so unterwegs sind. Was habt ihr da vielleicht so für USPs, die euch klar abgrenzen, die ihr vielleicht auch besser macht als die anderen? Was habt ihr da in petto?
1: Ja, genau. Also du hast das äh, sehr treffend analysiert, muss ich sagen. Es ist wirklich genau so, dass, sag ich mal, es gibt ja, hauptsächlich zwei ganz große Player. Das ist einmal DocuSign und einmal Adobe AdobeSign. Ja, dann gibt es äh, sicherlich in zweiter Instanz auch noch HelloSign, Pandadog, aber alle, die ich jetzt aufgezählt habe sind alles amerikanische Player ja, und die haben sicherlich gesagt, das sind ja selbst börsennotierte Firmen, ähm, selbst Enterprises und wie du richtig gesagt hast, die kümmern sich letztendlich um Enterprises selbst, weil da natürlich ja, die großen Warenkörbe erstmal zu holen sind ähm, etc. So, ähm, und letztendlich, wie unterscheiden wir uns davon? Ich hatte es jetzt angesprochen, sind alles Amerikaner. Ja. Um was geht es bei elektronischer Signatur? Es geht um Verträge, um Vertragsdaten. Und Vertragsdaten sind ganz oft sensible Daten. Und da fragen sich dann halt schon die, die die Kunden, okay, wo liegen denn diese Daten eigentlich? So, und das ist sicherlich ein großer Punkt, wo wir ins Spiel kommen, wo wir halt sagen, wir sind ein ähm, Softwarehaus, das in Europa gegründet wurde, rein in Europa hostet, wo die Leute halt sagen, hey, das ist mir sympathisch, genau das will ich. Ja? Also sprich, erste Komponente des USP ist sicherlich dieses europäische Hosting. Zweiter Punkt, ähm, haben wir es schon so leicht touchiert, ist letzten Endes das, dass ich sage, okay, E-Signaturen sind letzten Endes ein regulierter Markt, ja, also sprich die, es gibt so eine Verordnung, die sagt, so und so hat eine E-Signatur auszusehen. Sprich, dass ich eine große Produktdifferenzierung hinbekomme, ist gar nicht, ist nicht so wirklich möglich. Also muss ich mich über den Service, den ich halt mit anbiete, differenzieren. Und das ist genau das. Also die großen Player sagen, hey, ich mache hier sicherlich einen telefonischen Support für ähm, ja, für die großen Enterprise-Kunden, allerdings für dieses ganze KMU-Segment, was in Deutschland der riesig ist, wirklich, ähm, sagen die halt, okay, das ist so ein Self-Service-Segment für die, da, da nehmen die gar nichts Telefon an. Das kommt bei uns wirklich ganz oft vor, die rufen unsere Hotline an, da geht jemand an, der spricht Deutsch, und die Kunden sind mega überrascht, dass da jemand ans Telefon <lacht> überhaupt geht, wo man so sagt, das, aber das kann doch nicht sein, das ist wirklich so das brot und buttergeschäft und das ist auch wirklich kein Hexenwerk, ähm, da letztendlich einen, einen Support mit anzubieten. Und Wir kommen sicherlich über diesen Service-Gedanken sehr, dass wir auch sagen, okay, unsere, unsere Buying-Persona sind halt ganz oft Business-User. Das ist keiner, kein Jurist letztendlich, der, der sich in der Thematik auskennt und so. Das ist letztendlich ein HRler, der Arbeitsverträge unterschreiben will. Das ist ein Sales, der seine Kostenvoranschläge unterschreiben will. So, und wenn der letzten Endes auch an uns noch Fragen stellen kann, im Sinne von, wie sieht es denn mit der Rechtswirkung aus, etc. In Deutschland, in Frankreich, in Italien, wo alles europäischer Flickenteppich ein bisschen anders dann wiederum ist, dann ist es sicherlich ein Mehrwert, den wir bieten, den die Amerikaner so ein bisschen mit ihrer One-Size-Fits-It-All-Solution nicht anbieten. ja Und dann zum Dritten sicherlich der Punkt auch noch äh, Value for Money. ja Also ähm, es kommt ganz, ganz, ganz häufig vor, dass die Leute sicherlich erstmal ähm, bei DocuSign waren, DocuSign hat so einen leichten Tempostatus im Markt und sagen, okay, kommen dann zu uns und sagen, eigentlich brauche ich sowas wie DocuSign, ähm, nur zu einem ansprechenderen Preis, weil ich kein fünfstelliges Budget habe. Vor allem diese KMUs halt. Also ein Enterprise, der sagt sich, ja komm, ganz ehrlich, die, die Mittel habe ich, aber halt kein KMU und das äh, ist dann sicherlich der dritte Punkt, ähm, warum die Leute DocuSign kaufen.
0: Okay, also ihr differenziert euch da auch klar über den Preis am Ende des Tages und um da den Vorteil auch zu bieten.
1: Absolut, also klar, wir fangen wirklich mit einem ganz, ganz kleinen ähm, Segment an, dass wir sagen, unser, unser günstigstes Produkt kostet 9 Euro pro Monat. Für Ach, komm. Freelancer. Ja, wenn ja du mega. sagst, okay, da kannst du du kannst da auch gar kein Sales draufsetzen. Das ist natürlich auch bei uns ein self service hm. wo wir sagen, okay, da muss der Kunde sich halt mit äh, Video-Tutorials und äh, dann kriegt er vielleicht noch, was weiß ich, ähm, irgendwie äh, noch eine E-Mail-Marketing-Cadence eine, eine, ja, eine e zugeschickt, dass er halt dann in den 14 Tagen Probe-Trial am Ende dann halt auch als Kunde rausputzelt. So, ähm, aber letztendlich, ja, siehst du schon, es geht halt wirklich ganz, ganz unten los, ähm, wo wir wirklich sagen, okay, für 9 Euro er ja, hat, da fängst du eigentlich nicht an zu überlegen. Das versuchst du einfach. Ja, und äh, wenn es angenommen wird mit einem Stakeholder, umso besser. Ähm, wenn es nicht angenommen wird, ja, ähm, dann musst du ja vielleicht noch ein bisschen warten, bis deine Stakeholder dann auch mental so weit sind, ähm, E-Signaturen eben zu, zu akzeptieren. Super.
0: Sag mal, seid ihr jetzt vom support sogar noch einen Schritt weiter ge
1: gegangen? Also ich meine,
0: klar, der, der telefon wenn den eure Konkurrenz nicht anbietet und ihr schon und dann der Kunde erstmal geflasht ist, weil er sich denkt, wow, da geht ja sogar jemand ans Telefon, was ist denn da los? Kenne ich ja gar mhm. nicht so. Geht ihr noch einen Schritt weiter und sagt, ihr habt auch digitalen Support im Sinne von, dass ihr versucht tatsächlich die und user, user auch innerhalb einer Community zu vereinen, dass ihr vielleicht sogar einen Discord-Channel habt, wo ihr die Menschen dort vereint, um da auch weitere Produkte vielleicht auch voranzutreiben, auch diesen, ja, diesen Gedanken einer Community zu schärfen am Ende des Tages, um vielleicht auch Product-Testing zu machen mit einer, einer Auswahl an Usern, die ihr rauszieht ob das jetzt Discord ist, ob das andere Möglichkeiten sind, die ihr nutzt. Habt ihr da was in petto? Also nutzt ihr da was?
1: Ja, ähm, da müssen wir jetzt unterscheiden von den Märkten her und von der, von der Reife der Märkte her. Sicherlich ist äh, Frankreich da weiter. Was die zum Beispiel haben, ist so eine, ähm, ja, so eine Art Startup-Mentorship. Aber ja, ich würde uns schon als Legal Tech bezeichnen. Und ganz viele Startups strugglen am Anfang schon bei der Gründung so ein bisschen mit dieser Legal Challenge. Ja, was wir da aufgebaut haben, ist so ein Startup-Mentorship, dass wir sagen, okay, ein Programm, ähm, wo man sich eben einschreiben kann, wo man dann auch mit einem wirklichen Rechtsanwalt, ja, zu dem haben wir natürlich auch eine Kundenbeziehung und eine Partnerbeziehung, ähm, man dann, ich glaube, eine oder zwei Stunden ja, Rechtsbeistand quasi umsonst bekommt, ja, und wo man dann ähm, sich in dieser in diesem Startup-Ecosystem, das wir anbieten, eben dann mit anderen auch austauschen kann. So und wo wir dann natürlich sagen, okay, das ist ja genauso unser, unser Ansatz, auch dass wir sagen, wir wollen die Kunden relativ früh abholen ja, und die halt einloggen und dann natürlich mit denen auch mitwachsen, dass wir sagen, okay, ähm, wenn halt, weiß ich, Gründung, ja, macht uns nichts aus, wenn Startups nur zehn Mitarbeiter haben, weil wir ja genau das Potenzial von uns selbst kennen. Letztendlich, dass wir wissen, okay, mittlerweile sind wir 140 Mitarbeiter. ja, ähm, Wie schnell das dann halt doch gehen kann im Startup-Kontext, äh, eine große Unternehmung aufzubauen, wo man dann auch sagt, okay, da steckt relevantes Signaturvolumen dahinter. Ähm, über Discord läuft da nichts, aber nehme ich gerne mit als Punkt ähm, <lacht> und werde ich mal dem Marketing weitergeben, dass man da vielleicht in die Richtung was macht. Ansonsten ist es halt, bisschen, wie gesagt, so ein bisschen die, die klassischen ja, Service-Channels, dass man sagt, okay, es gibt eine Hotline, es gibt natürlich ein Help-Center, es gibt natürlich ein E-Mail-Support etc. Mhm, okay. Jetzt die Frage, die sich mir stellt, also auch selbst als
0: Ex-Country-Manager sozusagen, weil mich das natürlich sofort so Flashback-mäßig in meine Zeit zurückversetzt, als ich damals sozusagen vor einer von einer, vor einem weißen Blatt Papier saß und mir dachte, okay, wie gehe ich jetzt diesen Markt an? Wie starte ich? Wie setze ich meine Marketing-Channels auf? Wie erreiche ich jetzt diese doch oft so schwer greifbare Zielgruppe, die Mittelständler, die nämlich gar nicht so easy zu greifen sind, weil sich die teilweise halt auch nicht auf den gängigen Kanälen rumtreiben am Ende des Tages. Ähm, jetzt mal das beste Beispiel, äh, wenn wir versuchen, Mittelständler auf LinkedIn zu erreichen. Ja, da sind schon sehr viele, aber sehr viele sind da auch nicht. Also es ist am Anfang etwas tricky. Deswegen, Dominik, die Frage an dich, wie hast du da gestartet? Also wie ging es bei dir los? Wie hast du diese, dieses weiße Blatt deiner Strategie gefüllt?
1: Ja. ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und ich glaube, da gibt es auch kein... Keine ja, allgemeingültige Formel. Ich kann jetzt nur sagen, wie wir es letzten Endes halt gemacht haben. Ähm, uns war schon klar, dass unser Business letzten Endes ein Search-Business ist. Ja, dass sehr viel ähm, über Google ähm, dann letzten Endes zu... Traffic bei uns landen wird. ja, Da muss man natürlich immer gucken, okay, wie schafft man es, ähm, natürlich nicht in diese Falle zu treten, nur auf Paid sich zu verlassen und dann natürlich letzten Endes extrem hohe Kundenakquisitionskosten zu haben. Ja, und, aber letzten Endes ist es natürlich trotzdem so, ähm, weißt du selbst, du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, du startest und bist natürlich nicht organisch auf Seite 1. Das ist vollkommen normal. Ja. Dementsprechend sind wir natürlich schon gestartet und haben gesagt, okay, Let's buy the learning curve. Was meine ich damit? Dass man halt sagt, okay, man geht letztendlich hin und bittet natürlich erstmal auf die Keywords, wo man denkt, okay, da kommt wirklich relevanter Traffic her. Ja? Und dann merkt man natürlich nach ein paar Wochen schon, okay, wo kommt denn wirklich qualitativer Traffic her? Wo kommt, und das war am Anfang ein großes Problem von uns, ganz, ganz viele Consumers letztendlich. weil unsere, unsere Messages, unsere, unsere, unsere Google-Ads, zu sehr auf elektronische Unterschrift gratis testen und so ne, ähm, gelagert waren, da haben alle Consumer angesprochen, die, oh, ich wollte nur kurz mein, ich weiß nicht, äh, Dokument mit XY unterzeichnen, aber wo du wusstest, okay, das ist kein Business-Consumer dann sind wir halt relativ schnell hingegangen und haben auch gesagt, okay, ähm, welche Keywords funktionieren denn wirklich? Ja, Unsere Ads müssen mehr auf dieses ähm, B2B und gewerblich letzten Endes abzielen und dann natürlich wirklich sehr, sehr, sehr früh hingehen und für diese Keywords, die funktionieren, wirklich Content zu kreieren. Dass man halt sagt, okay, ähm, langfristig müssen wir halt letztendlich mehr organischen Traffic bekommen. Und mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, ähm, ja, aber halt zweieinhalb Jahre später, wo wir sagen, okay, 40 Prozent unseres Traffics kommt wirklich organisch rein, das ist sehr gut, das ist auch unser bester Channel, das ist besser als paid letzten Endes und das ist sicherlich das, wie wir wie wir gestartet sind und wo wir jetzt hingekommen sind, ja, und klar, machen wir weiterhin paid, das ist vollkommen klar und dann nutzen wir halt so ein bisschen mittlerweile ein breiteres Spektrum, wo man sagte, früher war es sicherlich, ähm, ausschließlich Google Ads, ja, mittlerweile macht man dann halt noch Display mit, man macht so ein bisschen Google Performance mit, wir machen auch ein bisschen Facebook, ich hatte es vorhin angesprochen, im Sinne von, wir haben auch viele solche, ja, Freelancer, und Freelancer ist letztendlich ist nichts anderes wie ein Consumer vom Verhalten her, ja. und wenn ich jetzt in dem B2C-Business wäre, würde ich wahrscheinlich auch Facebook-Ads ausspielen, also wieso können wir nicht Facebook-Ads ausspielen, und genauso machen wir es letztendlich. Letzten Endes auch. Und dann ist natürlich so die klassischen Kanäle, bespielen wir natürlich auch mit so diese Software-Review-Plattformen, wo du als sagst, okay, ähm, ja, äh, quantitativ eher niedrigere Volumina, Volumina, die darüber natürlich kommen, allerdings hochqualitativer Traffic einfach. Mhm. Ne? Wer sich auf solchen Seiten tummelt, der hat natürlich eine starke ähm, ja, Intention to buy. Ja, zwei Fragen,
0: die sich daraus sofort ergeben sozusagen. Ähm, die erste welche organischen Channels sind das denn, die ihr aufgebaut habt? Also sind das eher textlicher Natur? Ist es Video also Video Search Traffic, der von YouTube kommt? Ist das Audio vielleicht sogar schon, die über Podcasts etc. kommen? Also wo habt ihr da stark organisch aufbauen können?
1: Ja, ähm, Text auf jeden Fall. Aber mhm. schon, schon sicherlich ja, klassisch Text. Ähm, viel mit Infografiken gearbeitet, ja, wo man halt merkt, okay, Infografiken, wenn sie jetzt, darfst natürlich nicht als Bild einbetten, ja, sondern musst letztendlich so einbetten, dass sie halt HTML auslesbar sind, weil dann letztendlich Endes ähm, vereinen sie halt sehr viele Keywords auf relativ ähm, ja, kurzem, kurzem Space und die Leute sind halt trotzdem, die gehen nicht wieder von deiner Seite runter. Und das ist ja genau das, die sollen klicken, sie sollen halt letztendlich auf deiner Seite bleiben und dass deine Bounce-Rate relativ niedrig ist. Und das hat bei uns eigentlich sehr gut funktioniert und was vor allem unglaublich gut funktioniert hat, war so ein bisschen... Das Thema, das wir sehr schnell erkannt haben, dass eben die großen Amerikaner, Adobe und DocuSign, schon so ein bisschen, ja, eine, eine starke Marktmacht bisher haben. Und dass wir uns halt als Alternative positioniert haben. Also wir haben ganz, ganz früh sind wir schon hingegangen und haben Seiten geschaltet, wie, das waren dann auch gar keine blogseiten das waren wirklich hier Webseiten, Alternative zu DocuSign, Alternative zu Adobe Sign, Alternative zu Pandadoc. So, und das sind Seiten. Wenn du die jetzt heute in Google eingibst, ja, dann sind wir da wirklich auf, auf Nummer eins. Und da Super, bei solchen geil. Seiten hast du normalerweise, hast du OMR Reviews, da hast du Trusted, da hast du Capterra, da hast du die ganzen Software Review Plattformen, die sollten da hoch ranken und die ranken auch alle, aber auf eins stehen wir erstmal. So, Mega. Das ist, das ist wahrscheinlich die Seite, wo ich sage, da kommt am meisten Traffic die Single-Seite, wo am meisten Traffic letzten Endes generiert wird.
0: Ja, weil ja auch das Konsumentenverhalten, also nennen wir sie jetzt einfach mal Konsumenten, egal ob es der Freelancer ist, der der Konsument ist oder halt jetzt das B2B-Unternehmen, der Mittelständler. Die Frage oder wie Keywords heute angegeben werden oder wie Google bedient wird, ist schon lange nicht mehr nach Keywords. Die Menschen stellen Google Fragen. Sie stellen komplette Fragen. Was ist die Alternative zu... Und Absolut. das ist natürlich der absolute Mastermove. Also geil, mein herzlichen Glückwunsch. Kam das aus deiner,
1: aus, aus deiner, äh, war das deine Idee damals? Äh, wir, wir haben das. Das war sorry, ich würde gerne den Credit für mich claimen. Ah. <lacht> ich habe da sicherlich bei der Erstellung und bei der Übersetzung mitgearbeitet. Ja, Allerdings cool. so die Idee kam kam glaube ich aus dem Marketing generell zu sagen, okay, wir brauchen diese Seiten, das super, ähm, ja. weil das letztendlich eben funktionieren wird, weil das halt letztendlich und das war Schlägt so ein bisschen den Bogen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, Buying the Learning Curve. Ne? Wenn du mhm. halt einfach merkst, okay, und das ist schon bei uns ja, Industrietrend, ich weiß, es gibt so ein paar Segmente, wo das so ein bisschen ehrenkodexmäßig man nicht macht, aber dass man auf den Traffic des Konkurrenten bittet, kommt bei uns schon vor, macht jeder. Ja? Und da haben wir halt schon auch gemerkt, okay, wenn auf dem, dem Bidding von DocuSign viel Traffic drauf ist, naja, dann klar bitten wir da drauf, aber wir bauen natürlich auch organisch unseren Content, um dann diesen Traffic zu bedienen.
0: Ja, super. Kurze, kurze Side Note sozusagen. Also das, was ihr damals mit dem Text gemacht habt. Das Gleiche könnt ihr heute eigentlich auf das Thema Audio umlegen, weil da eine spannende Info an dich und vielleicht auch ans Marketingteam, die du weitergeben kannst. Das Thema Podcast, das Thema Audio-Content wird derzeit jetzt auch schon seit längerer Zeit. Ich glaube, das ist auch eine Mammutaufgabe. Wird das von Google als First World Citation äh, eingeplant sozusagen. Also genauso wie du heute Videoergebnisse, textliche Ergebnisse, Bildergebnisse in deiner Suche bekommst, wirst du in naher Zukunft auf deine Fragen, auf deine Keywords auch Audioergebnisse erhalten. Deswegen vielleicht macht es Sinn, dass Usine darüber nachdenkt, ähm, ein eigenes Audioformat zu starten, das genau diese Keywords abdeckt. Weil ich denke nicht, dass das äh, die Großen so schon auf dem Schirm haben.
1: Ist ein sehr guter Input. Ich danke dir dafür. Absolut. Weil, also, ich merke es an mir selbst einfach, dass ich mittlerweile, ich konsumiere nur noch wenig letztendlich in Textform eigentlich. Mhm. Also, der Podcast ist wirklich das Medium, wo ich wahrscheinlich die meisten Infos herziehe weil es halt einfach so viel angenehmer ist, in einem Bus oder in der Metro zu stehen mit Stöpsel im Ohr und nicht jetzt immer nach unten gucken zu müssen, sondern ich kriege einfach meine Infos aufs Ohr. Ich bin da bei dir, also das, das, das überrascht mich nicht, was du sagst.
0: Ja, heute ist es noch so, dass du tatsächlich die Keywords in Kombination mit dem Keyword Podcast eingeben musst. Dann erhältst du die Ergebnisse, aber das wird bald wegfallen. es wird bald so sein, dass wenn ein Podcast die Notes gut strukturiert hat, auch den Titel, also die Klassiker sozusagen, aber vor allem auch der Inhalt des Podcasts, die Keywords oder bestimmte Keywords mit sich trägt, nachdem der User sucht, dann wird er auch das als Ergebnis bekommen. Also das ist super spannend und ich glaube, das kann für euch und halt für ganz, ganz viele Firmen da draußen extrem spannend sein. Okay, also nur mal, ja, nur ja, mal so, als kleinen, so als kleinen, unfairen Vorteil vielleicht so für die Zukunft. Da, weil das, was schön, ihr da mit, den, mit dem Blog gemacht habt, das ist schon, das ist schon sehr cool. Und dann noch das andere, die Frage eigentlich, die sich daraus ergeben hat. Also erstmal zu den Social Ads sozusagen. Das ist immer eigentlich der Denkfehler, den viele da draußen haben. Ja, meine Zielgruppe ist ja nicht auf Facebook unterwegs. Viele vergessen da aber, dass der Business-User auch ein privater User ist. Mann, das ist auch ein Mensch, der lebt, der ist connected mit Menschen, der ist vielleicht, wenn er ein bisschen älter ist, auf Facebook mit seinen Kindern verbunden, weil die vielleicht ähnlich wie du im Ausland leben. Das ist ein Entscheider, der sitzt da irgendwo in einem Mittelständler oder in einem Corporate, scrollt so durch seinen Feed durch und auf einmal kommt eine Ad, die ihn anspricht. Ich hatte, das, ich hatte wirklich, Dominik, diesen Fall jetzt gerade erst, wo eben eine Entscheiderin, eine Gründerin ähm, bei Facebook unterwegs war, das Ganze für sich laut ihrer Aussage auch als Informationskanal nutzt, da auf eine Ad von uns gestoßen ist und zur Kunden wurde. Obwohl sie sagt, sie ist da eigentlich kaum unterwegs, sie nutzt es als Informationstool. Perfekt für uns, für euch, dort auf jeden Fall auch die Ads auszuspielen, wenn man eine gute Strategie hat, wenn man eine gute Creatives, das ist halt dann immer das Ding, der Unterschied ist natürlich eher ein Impulskauf als etwas, wo jemand wie bei Google halt wirklich mit einem klaren Ziel schon nach etwas sucht. Da geht es halt ganz klar um die Creatives, um die Copies, um gutes Storytelling innerhalb der Copies, dass man die Leute halt einfach mit dem Impuls reinzieht und ihnen klar macht, dass das jetzt halt für sie wichtig ist. Weil wie du sagst, viele denken vielleicht, hey, ich mache da einfach ein Snippet draus aus meiner Unterschrift, pack das auf einen Vertrag und das passt schon, ist leider nicht so. Wenn man ihnen das ja. klar macht, dass sie da eigentlich Gefahr laufen, dass die Verträge nicht gültig sind, dann, glaube ich, kann man da sehr gut auch für eine gute Conversion sorgen und vor allem auch ja, gute Leads aufbauen am Ende des Tages.
1: Ja, also ich habe da noch eine andere Anekdote zu, wie, wie du richtig sagst. Ähm, letztendlich sind wir ja ein B2B SaaS, also B2B Software-Produkt, mhm. wo man eigentlich sagt, okay, Out-of-Home-Advertising wäre jetzt sicherlich nicht der Kanal, wo, wo ein Investor sagen würde, do it. Ja, Out-of-Home ist ja mehr so wirklich B2C, weil da reich halt meine ganzen Endkonsumenten. Aber letzten Endes ähm, sind wir jetzt auch gerade dabei, halt unsere erste Out-of-Home-Kampagne zu fahren, weil wir Super. halt auch dieses sehen, unsere unsere, ja, unsere, unsere ja, User sind halt wirklich sehr horrend. Total. Jeder, der morgens zur Arbeit fährt, wird im Laufe des Tages, wenn er auf der Arbeit sitzt, mit einem Dokument zu tun haben. Und vielleicht mhm. auch wirklich jeden Tag mit der Unterschrift. Und das ist genau das, dass du halt wirklich dann top of mind bist. Hey, oh, jetzt habe ich wieder diesen Pain und muss zum Drucker rennen oder muss vielleicht sogar zur Post rennen. Ähm, ich habe doch heute Morgen in der Metro dieses Plakat da gesehen von Usain ja. Oder dieser Ötzi gefühlt mit dem Stift auf seinem Vertrag eingeschlafen ist, weil der halt you wait or you sign, ja, mhm. ähm, eingeschlafen ist und die Unterschrift nicht eingeholt hat. Und äh, das ist schon sowas, wo, wo wir halt auch viel am testen sind, wo wir uns sicherlich auch die Agilität bewahren oder versuchen zu bewahren, ähm, um zu sagen, okay, ähm, wir denken jetzt nicht nur in unserer B2B-Software-Kategorie, sondern wie kommen wir halt letzten Endes an, ja, wirklich äh, auch dann den, den Konsumenten ran, der halt auch für eine Unternehmung arbeitet, genau hm. wie du es gesagt hast.
0: Ja, super geil. Du, wir hatten ja auch eine, eine große Kooperation mit Geschichten, die verkaufen. Eins unserer Ventures, die wir bei, bei der Kalemann von Grafenstein GmbH haben, wo wir ein Fort- und Weiterbildungsprodukt im Bereich Storytelling und Content Marketing haben. Und da sind, ja, da sind äh, ein paar Kollegen sozusagen auf uns äh, auf uns aufmerksam geworden, weil sie uns im Podcast hören am Ende des Tages, also über Content auf uns aufmerksam geworden sind. Und die haben eine relativ große Plattform in Deutschland, die vielleicht auch für dich da jetzt zum Thema Autoform spannend sein kann. Und zwar plakat verkaufde Also plakat plakatverkauf.de. Und was da mhm. so spannend ist, wir haben ja auch Autoform getestet und für uns war es sehr erfolgreich, weil du hier ganz klar deine Spots auswählen kannst, wo du deine Plakate schalten möchtest. Und wenn du jetzt natürlich strategisch daran gehst und dir überlegst, wo sind denn vielleicht auch viele KMUs gebündelt in Industrieparks etc. pp. und dort dein Out-of-Home schaltest, dann hat das natürlich einen ganz anderen Impact, als ob du jetzt halt irgendwo wahllos in der Stadt deine Plakate schaltest. Also für uns extrem erfolgreich. Kannst du mal anschauen. Die sind super cool. Die haben vor allem auch echt gute Preise, was am Ende des Tages das Pricing angeht für die Plakate. Und das Geile ist natürlich, Marketing übers Marketing zu machen, weißt du, weil natürlich begleitet ihr diese Aktion, das haben wir auch gemacht, wir haben komplett Videocontent draus gemacht, wir haben diese, diese Aktion wirklich marketingtechnisch begleitet, um sie dann natürlich wieder auf unseren Socials etc. auszuspielen, wir haben sogar Ads draus gemacht, weißt du, also du kannst es ja. komplett ausschlachten am Ende des Tages, deswegen ist Home einfach ein geiles Tool.
1: Ja, ich glaube, Klarna ist da auch ein sehr guter Vorreiter ja. in Europa, die das unglaublich gut machen, wo man jeden sich Fall. sicherlich sehr viel abgucken kann. Ja, Auf jeden nee, Fall. Nee, sehr, 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 sehr coole Story, auf jeden Fall. Cool.
0: Sag mal, habt ihr, und das ist jetzt das Letzte, habt ihr schon mal auch vielleicht einen Test gemacht mit B2B-Influencern? Also wir, wir machen das selbst ja auch. Also Uwe und ich, wir sind auch bei einer Agentur unter Vertrag. Deswegen frage ich es, weil wir wissen, was das für einen Impact haben kann. Wir haben das auch schon für zahlreiche Software-Companies gemacht am Ende des Tages. Habt ihr das schon mal getestet? Also, B2B-Influencer, wo ihr gezielt auf LinkedIn analysiert, hey, passen die zu unserer Mission, passen die zu unserem Produkt und mit denen mal eine Kooperation gemacht und geschaut, hey, wie funktioniert das für euch?
1: Wir haben es in der Tat noch nie getestet. Ich habe schon okay. oftmals in internen Memos gelesen, dass, dass das auch äh, zur Debatte stand. Ähm, man muss jetzt sagen, in meiner Rolle, klar bin ich natürlich äh, hauptverantwortlich für, für den gesamtdeutschen Markt, sicherlich aber am meisten involviert im Sales-Prozess, ja, ähm, hm. von daher weiß ich jetzt auch nicht, kann ich dir leider nicht beantworten, warum das jetzt letztendlich immer hinten äh, hinten übergefallen ist, ähm, äh, werde ich aber auf jeden Fall nachforschen und dann vielleicht äh, dir auch nochmal nachreichen ähm, oder vielleicht ist auch schon was in Planung, das äh, will ich nicht ausschließen, weil ich gebe dir vollkommen recht, also das, das man ähm, man man ja man muss es letztendlich neu denken, weil man muss halt vor allem auch, wir merken schon, dass auf unseren traditionellen Kanälen ja, ähm, paid, der cost per Click Steigt. Hm. So, das, das ist einfach so, weil äh, mehr Konkurrenten in den Markt drängen, weil alle wissen, wir haben vorhin den Total Addressable Market angesprochen, der ist groß und da gibt es vor allem auch noch viel zu, zu verteilen und dementsprechend drängen mehr rein, was dann natürlich den Cost per Click ähm, dort äh, ja, steigt äh, oder steigen lässt. Ähm, und das zwingt uns natürlich dann auch dazu, umzudenken und neue Wege zu denken. Von daher ist das sicherlich eine, eine ganz spannende Anregung, die du da, da in den Ring wirfst.
0: Ja, test es mal aus. Weißt du, weil der, der tolle Effekt, der natürlich ein, äh, einsteigt oder einschlägt, ist natürlich, du hast einen ersten Touchpoint über einen Menschen, also über jemanden, der positiv über dein Produkt spricht. Dort wird vielleicht ein Mittelständler, ein KMU, das erste Mal auf dieses Produkt, auf YouSign aufmerksam. In dem hm. nächsten Prozess, wenn er in den Search-Prozess einsteigt oder auf Social wieder damit konfrontiert wird, im Retargeting sozusagen oder auch aktiv darauf aufmerksam wird, weil er sucht, dann ist natürlich schon die Möglichkeit einer Conversion viel, viel höher, weil er davor schon eine Verbindung aufgebaut hat, Trust aufgebaut hat zur Brand. Also es wird nicht nur sozusagen initial euch Leads bringen und auch neue Kunden, sondern auch, einen Einfluss auf den CPC, auf den Cost per Click haben und auf die Conversion hinten raus. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall mal testen, weil du weißt ja, man kann sich immer ganz schnell eine Meinung von etwas bilden, aber ohne es getestet zu haben und mal die Daten zu haben, ist es immer schwierig. Wenn du oder ihr da irgendeinen Kontakt brauchst, wir sind ja selbst bei einigen Agenturen, wir haben da ganz gute Kontakte, da kannst du dann gerne im Nachgang, können wir nochmal quatschen. Das, glaube ich, nämlich könnte nochmal auch ein cooler Test sein, auch den man für 2022 einfach mal durchcheckt.
1: Genauso muss es sein. Also wir, wir, wir wollen viel testen, wir testen auch immer viel und von daher mag das sicherlich was sein, wo, wo wir einfach mal angehen müssen und wie du richtig sagst, man lernt nur aus den Daten, aber um Daten zu haben, muss ich sie generieren. So Und ja. das ist ja genau das, ähm, weshalb wir halt auch als Startup, ja, im Moment äh, ist es noch in Ordnung, wenn wir halt äh, Lossmaking making letzten Endes sind, Ja, aber wir müssen halt genau sowas finden, wie wir einfach sagen, okay, da haben wir unsere Secret-Source gefunden Ja und das, das sind dann auch Wege, wie wir skalieren können und dazu gehören halt Sachen zu testen und die Sachen, zu behalten, die gut funktionieren. Absolut. Ja, vor, vor
0: allem immer es etwas ein bisschen anders zu machen als eben die Großen, um immer diesen, ja, diesen, ähm, den, 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 den Fortschritt halt auch zu haben, an den die vielleicht ja. noch gar nicht denken. Den klassischen ja. Kansas City Shuffle. Alle schauen nach links, aber Usain geht halt rechts rüber. Sehr gut. Genau, cool. Apropos Daten. Sag mal, Dominik, was war denn so euer größter Growth Hack? Weißt du, das ist ja immer noch so ein Teil von, von Grown-Up-Hacks ist ja immer noch das Growth Hacking. Das hat was mit der, ja, mit der Vergangenheit von Startup Hacks zu tun, wo es ja ganz stark immer um Growth Hacking ging, ging um die Hacks der Startups sozusagen. Das habe ich mir beibehalten, weil ich selbst immer noch extrem spannend finde. Was war denn da vielleicht euer größter Marketing Hack, vielleicht auch ein Hack im Sales, wie ihr vielleicht Prozesse neu aufgestellt habt? Was habt ihr da bei YouSign mal gemacht?
1: Mm, ähm also, ich, ich, ich denke da an was, was, ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der Definition eines Hacks drin habe, aber ich glaube, es ist ganz interessant, vor allem auch für eine, für eine deutsche Audience. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, und es war erst diesen Sommer zum Beispiel, dass unsere, unsere wirklich, unsere Landing-Pages oftmals direkt mit einem GIF oben begonnen haben und hatten noch zwei weitere GIFs, glaube ich, weiter unten drin. Und die waren ähm, relativ schwer im Sinne von Datenvolumen, ja. Ähm, und was mir aufgefallen ist, es ist mir wirklich im Sommer im Urlaub in Deutschland aufgefallen, als ich so manchmal draufgeklickt geklickt habe. Ich komme jetzt aus in Deutschland aus einer ja relativ provinziellen Region, mhm. ähm, lebe jetzt hier in Paris, wo die Netzabdeckung nicht ganz so gut ist, ja, und wo die, die Internetgeschwindigkeit nicht ganz so gut ist. So, und dann haben wir ein paar Tests gefahren und uns ist aufgefallen zum Beispiel, dass unsere Webseiten einfach wirklich für ja Deutschland und die 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 Netzabdeckung oder Internetgeschwindigkeit zum Teil zu langsam laden. Das Problem wird man nicht in Berlin haben oder nicht in der Stadt. Aber letztendlich, weiß ich, das Problem kennen wir alle, dass in Deutschland sicherlich Digitalisierung ähm, wahrscheinlich nicht die Kernkompetenz der letzten Bundesregierungen war, sagen wir es mal. Ja, Ach komm, ja formuliert. Du kommst du da drauf? Und jetzt sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, gib schön und gut, ja, lass es uns wirklich einfach durch, durch normale Bilder ähm, ersetzen. Mhm. So, und das hat wirklich einen Impact gehabt, dass wir die Conversion Rate, also von Website Traffic, die, die wir haben, zu dann eben Lead Sign-Up, also ja, dass jemand einen unserer Contact Forms ausgefüllt hat oder einen Free Trial beantragt hat, die sind um 40% hochgegangen. Wow. Wo du sagst wow. so, Okay, das ist natürlich okay, crazy. Wir, wir haben, wir haben nichts geändert fast am, am Content. Und wo du halt sagst, okay, ähm, wir sind 40% höher in der, in der Conversion auf Einschlag. Das, das ist, ist definitiv ein Hack, wo, wo wir sagen, okay, un, also keine Ahnung, dazu gebe ich vollkommen zu, per Zufall draufgestoßen, ja, weil, weil ich selbst quasi Opfer war unserer eigenen Webseite. Hm. Und dann hat aber gesagt, okay, lass mal was anderes versuchen, weil das bringt ja so nichts. Und mir wird es genauso gehen, wenn ich auf eine Website will und bin hier an meinem Mobiltelefon und das dauert die drei Sekunden, dann sage ich, okay, Google, bringt mich zurück. Und das ist ja halt genau das, was dann den, für deine Webseite eigentlich äh, ja, der Tod ist, weil das letztendlich von, vom Google-Algorithmus extrem abgestraft wird. Das ist genau
0: das Ding. Sidespeed ist wirklich King. Also wenn deine Seite zu lange braucht, also jetzt nicht nur, dass Google dich abstraft, jetzt im Search, der User straft dich ab, weil der gar nicht mehr, der hat gar nicht mehr die Geduld zu warten. Für den sind, wenn zwei Sekunden irgendwas lädt, ist der schon wieder raus, gedanklich. Das, ja. ist, das ist crazy. Aber das ist ein geiles Beispiel für das, das ist so wichtig, auch für jetzt, für, für euch da draußen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr ein eigenes Projekt habt, wenn ihr mit Landingpages arbeitet, wo ihr Traffic drauf schiebt, oft auch kalten Traffic, wie es ja oft auch so ist, wenn ihr komplett eine neue eine neue Audience erschließt oder jetzt halt wirklich einen User das erste Mal auf eurer Seite habt, versucht, diese Seite so einfach wie nur möglich zu gestalten. Nicht nur, was den Inhalt angeht, mit klaren Call-to-Actions, überhäuft diese Landingpage nicht, gibt dem User gar nicht die Möglichkeit, andere Sachen zu klicken, außer den klaren Call to Action. Weil sobald ihr es zu kompliziert macht, muss dieser Mensch zu viel Kalorien verbrennen im Gehirn, um diese Informationen zu verarbeiten. Und dann ist der gedanklich schon wieder raus. Und wenn die Seite dann auch noch relativ langsam lädt, dann ist er sowieso raus. Deswegen geiles Beispiel, Dominik. Also wirklich äh, sehr, sehr cool. 40 Prozent, das ist echt crazy. Ja,
1: ja, Wahnsinn. also das hat echt einen Impact gehabt. Und und das war auch bei, bei uns... Also wir hatten schon ein bisschen aktiv danach gesucht. Wir wussten jetzt nicht, dass es, dass es wirklich direkt am Speed liegt, aber wir haben halt die Conversion Rates aus Frankreich und aus Italien gesehen und die waren irgendwo bei ja sechs Prozent immer ja, und wir waren halt irgendwie bei vier äh, Prozent ja, und das war so ein bisschen, wo wir halt sagten, da, da, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Mhm. Und und das war halt genau das, wo man sagt, okay, also da, wir sind jetzt immer noch nicht ganz da, aber letztendlich, wo wir halt sagen, okay, jetzt, jetzt sind wir schon ballparkmäßig in der Region angekommen.
0: Stark. Jetzt klar, das ist, das ist ein geiler Test. Also da hat sich der Test oder das nochmal drüber sehen und nochmal prüfen sehr gelohnt, dass da eine Verbesserung angetreten ist. Aber ja. wo, wo hat es denn mal so richtig gehadert? was war denn so ein echt fetter Fail jetzt, vielleicht in deiner Zeit bei Usign? Kannst du dich dann was erinnern? Ein fetter Fail. Äh, das ein kann ein Testing sein, weißt du? Das kann, das kann eine Kampagne sein, wo du dachtest, das Ding, das schlägt so ein oder vielleicht auch eine neue, eine komplett neue Kampagne, die du aufgesetzt hast.
1: Ja. Ähm für, also für, für Usain allgemein würde ich mal sagen, unser 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 UK Launch war so ein bisschen wahrscheinlich der biggest Fail, ähm, weil das war das war nicht gut vorbereitet und weil wir hatten vorhin so von Unique Selling Points gesprochen im Sinne von European Data Hosting und dann mhm. eben muttersprachlicher Service, wo du sagst okay in UK ja, da da ziehen die zwei Argumente nicht ja? und das war so sicherlich was Usain allgemein angeht vielleicht sogar der teuerste Fehler, den wir gemacht haben, ja, der, wo, ein, wo ein country Lounge wahrscheinlich schlecht vorbereitet war. Ähm, ich jetzt persönlich in Deutschland würde im, im, im weiß nicht, es gibt eine Anekdote, die mir, die mir manchmal einfällt, wo ich sage, okay, wir sind mal von der, von der Messe rausgeflogen. Ja, das war ähm, nicht ein teurer Fail jetzt, aber vielleicht eine ganz äh, lustige Anekdote, weil wir hatten damals, es war eine relativ ja, große Messe, irgendwie 50.000, 60.000 Teilnehmer, ich sage jetzt nicht den Ort, ja, nicht, dass da noch irgendwie äh, später Regressansprüche an uns kommen. Ähm, und es ist jetzt auch schon über zwei Jahre, letztes Jahr war natürlich noch vor, vor Corona, da ging sowas noch. Ähm, und wir hatten halt den typischen Messestand, den man als Startup hat. Also irgendwie kennst du selbst zwei, drei, vier Quadratmeter, 8.000 Euro irgendwie, Halle Z, ja, ganz hinten. Und haben halt für uns gesagt, okay, wir wollen ein bisschen mehr Visibilität und sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, lass uns ein bisschen Guerilla-Marketing-mäßig ähm, alles Volltecken mit Stickers. Ja, und hatten damals, das war die Zeit, kannst du vielleicht noch daran erinnern, da wurde mal in London so ein Banksy-Bild versteigert und nachdem der Hammer gefallen ist, ist das Banksy-Bild letztendlich durch einen Schredder durchgefahren. Und wir haben ein bisschen so um das eine Story rumgebaut, das Papier halt wirklich komplett out ist. Ja, und das ist ja so ein bisschen New Sign, Elektronische Unterschrift, kein Papier mehr. Auch unser Ding und hatten da halt unser Logo draufgepackt. Und Ziel des Ganzen war eigentlich schon Lead-Generierung, ja, mit einem QR-Code, kleines Gewinnspiel irgendwie, ähm, konntest du Flaschen Champagner gewinnen, ja, und sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir taggen das wirklich überall auf diesem ganzen Messegelände. Und du konntest eigentlich nicht auf Toilette gehen, ohne am männlichen Pissoir zu stehen und auf User zu gucken. So. Und, naja, das, das, also ich sag mal, ich sag mal so, äh, für Branding hat es, glaube ich, in Ordnung funktioniert, weil viele an unserem Stand kamen und gesagt haben, ah ja, ihr seid doch die mit den Stickern. Ja? Für Lead-Generierung hat es überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten damals zehn Flaschen Champagner ausgelobt. Ich glaube, wir hatten 15 wirklich, die, die den, die den Sign-up gemacht hatten oder halt die, die Form ausgefüllt hatten. Sprich, fast jeder war ein Gewinner. Aber was halt nicht wirklich funktioniert, aber was der Fail war, war, dass der Messebetreiber das natürlich sehr einfach auf uns rückschließen konnte und stand dann auch irgendwann bei uns am Stand und meinte, okay, das sei Sachbeschädigung. Und er bittet uns jetzt, das Messgelände zu verlassen oh, und es würde, es würde eine saftige Rechnung auf uns zukommen. Und da muss ich gestehen, die mir so ein bisschen, ja, habe ich ein bisschen, bisschen Sorge. Ähm, und ja, Messe war dann vorbei für uns. Wir sind da auch wirklich gegangen, weil war jetzt der letzte Messetag. Das war nicht ganz so dramatisch. Die Rechnung kam zum Glück nie. Das ist das Positive, was wir vielleicht daraus gelernt haben. Also sprich da vielleicht als, äh, ja, äh, weiß ich, Fail äh, an andere Startups da draußen. Überlegt euch das äh, und ja, macht es vielleicht besser nicht. Ähm, weiß nicht, bei uns war es nicht der erhoffte Effekt.
0: Ist mir aber auch schon passiert. Also ich bin auch schon von der Messe rausgeflogen. Äh, wir haben sogar noch noch mehr auf die Spitze getrieben. Ich hatte zu dem zu damaligen Zeitpunkt mit dieser Firma nicht mal einen Stand auf dieser Messe und habe mich da komplett reingesneakt. Und das fand der Messebetreiber halt überhaupt nicht cool.
1: Ja. Ja, das ist also <lacht> verständlich aus seiner Sicht, ja, weil er natürlich <lacht> nur mit den Ständen ähm, Geld generiert, insofern ja, muss man halt immer ein bisschen, muss, aber letztendlich ist das halt genau das Ding, ne? am Ende schwierig natürlich sowas, von sowas dann den Impact zu messen. Ja, ich weiß jetzt, nicht, wie viele Impressionen wir damals generiert haben, auf unser, auf unser Logo damals, weiß man natürlich nie. Ne? Ähm, am Ende Lead-Generierung, wie gesagt, war es sicherlich ein ganz, ganz großer Fail. Ähm, Branding, ja, schwierig zu messen. Aber es war ein Tryout. Was, das hätte ja auch funktionieren können. Absolut. Es hätte, auch nur, es
0: hätte ja auch nur dieser eine Kunde darauf aufmerksam werden müssen, der irgendwie echt ein gutes Volumen damit bringt. Dann hätte sich das alles schon wieder rentiert. Absolut. You Klar. never know. Ja. Deswegen ja, never testen, 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 testen. Auch an euch da draußen. Wenn ihr eine Idee habt, testet es einfach durch. Seid euch halt im Klaren, dass halt natürlich das Ding auch nach hinten losgehen kann. Aber why not? Testet es ja. einfach. Schaut mal. Ja. Auf jeden Fall. Dominik, du meintest ja vorhin, du, du hörst gerne Podcasts. Hast du hast du eine, eine coole Podcast-Empfehlung für uns? Also da bin ich natürlich auch sehr interessiert dran, weil ich natürlich auch ein Frequent-User bin. Was hörst du denn so für Podcasts? Außer natürlich den Grown-Up-Hacks-Podcast. Also sehr klar. Ja
1: klar, den sowieso. Also den dann alle Hörer da draußen. Den natürlich hören. Erstmal abonnieren. Spotify-Glocke rechts oben. Ähm, ansonsten, was höre ich? Ich höre sehr viel Content, muss man sagen, von Pip Glöckner. Ähm, mhm. Der ist ja letzten Endes so ein Ex-Marketing-Idealo, also Ex-Marketing-Guy und ein Rocket. Und der hat ja seinen eigenen Podcast, hier den Doppelgänger-Podcast. Äh, da höre ich sehr viel rein, ähm, weil es natürlich unter so Gesichtspunkten wie Geschäftsmodellzerlegung und der bringt ja da so ein bisschen die Investorenbrille mit. Ja? Worauf mhm. gucken Investoren in Startups, Scale-Ups? Ja? bringt er so sehr gut diese Sicht ein, wo ich natürlich für mich selbst auch lernen kann und sage, okay, wo müssen wir noch effizienter werden, wo, wo müssen wir noch besser werden. Und zudem ist es so, dass die ja ganz oft auch noch Hörerfragen Fragen beantworten, wo man echt sagt, okay, manchmal werden da so, so ganz interessante Zeitaspekte ähm, beleuchtet, wo man, die man jetzt, äh, weiß nicht, wo man halt wirklich dann Learnings was sich selbst rausziehen kann, wo irgendwelche ähm, Startup-Founder oder so Fragen stellen. Das finde ich ganz interessant. Ähm, genau, ansonsten vielleicht noch finde ich auch die, also von deutsche Startups, da gibt es alle zwei Wochen eine Insider-Folge, die mhm. ist immer mit Sven Schmidt. Und das ist sicherlich unter denselben Gesichtspunkten auch immer relativ äh, interessant, weil die da eben auch wirklich so, ja, die, die Scale-Ups einfach ähm, sehr analytisch durchleuchten und halt äh, darauf gucken, okay, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ähm, das ist sicherlich so von der ich sage mal scale abschiene wo wo ich uns jetzt schon drin sehe, das, das Relevanteste. Ansonsten kann ich noch ein bisschen Nischen-Content empfehlen. Das ist von einem Ex-Peer äh, oder von einem, von, einem, von einem ehemaligen Kollegen aus meiner Peer-Group hier in äh, Paris entstanden, der ins Valley gezogen ist und der macht jetzt seit ja, so circa einem Jahr, macht der so wirklich Go-to-Market-Content, wo er sagt, okay, er hat selbst ein Go-to-Market durchlaufen, erfolgreich, ja also hat was skaliert von halt null bis, weiß nicht, die ersten 5, 10 Millionen Umsatz, irgendwie sowas und macht jetzt ähm, eben wirklich für kleine Startups, sagt er, okay, was sind so die, die Hacks, um halt wirklich dann ähm, die erste Traction zu bekommen einfach. Und das ist sicherlich mehr dann fokussiert auf Startups, wo man sagt, okay, wenn ich halt wirklich klein bin, und anfange, kann ich mich da mal, der hat mittlerweile auf Notion eine ganz gute Library angelegt, der macht einen Newsletter, der ist sehr einfach und einmal wöchentlich rauskommt zu lesen und den findet man, wenn man eingibt, Rocket GTM, also Rocket GTM Punkt und da Achtung, Co., also nur co, nicht.com. Ähm, Alfie heißt der Kollege und äh, ja, macht meines Erachtens sehr interessanten Content und wie gesagt bisschen mehr Nische, nicht so Mainstream wie die anderen beiden Sachen, die ich gesagt habe, aber vielleicht für, für deine Zuhörer ganz spannend. Super cool. Danke für den Tipp, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Aber hey, Dominik,
0: herzlichen Dank für das Interview. Es hat mir echt sehr, sehr Spaß gemacht. Ich fand es sehr cool. Coole Insights auch, die du zu Usign rausgegeben hast. Jetzt an euch da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr findet Usign natürlich im Web unter usign.com. Dann seid ihr natürlich auch auf den diversen Socials vertreten, nehme ich mal an, oder? ich finde so man es. definitiv bei ja. Instagram, bei Facebook, LinkedIn, Twitter, Zentral, PP, genau. LinkedIn, ganz genau Twitter. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Vor allem, ey, ich fand das Angebot, das ihr habt für 9 Euro im Monat, da muss man nicht lange überlegen. Ihr habt ja auch eine Trial-Version. 14 Tage hast du gesagt, gell?
1: 14 Tage kostenlos testen, genau so ist Super. es. Jeder, der sich für elektronische Unterschriften interessiert, kann da wirklich auf unserer Webpage einfach rechts oben den, den kostenlosen Trial starten. Und das, das sagen wir auch immer den Kunden. Ja, Testet es einfach aus, weil wir sind von unserem Produkt so überzeugt, dass wir sagen, die Kunden merken den Mehrwert einfach. Ja, von daher ist es für uns wirklich immer, sobald sie im Trial drin ist, ist es ein relativ einfaches, sie dann auch zu konvertieren. Weil wie gesagt, der der Preis, wie du richtig sagst, der ist ein No-Brainer. Ja, also die Arbeitszeit, die, die drauf geht, wenn ich das äh, analog handle, ist, ist, ist mir diese 9 oder 25 oder 40 Euro, je nachdem, welchen Plan ich dann abschließe, ähm, habe ich jeden Monat eingespart.
0: Ja, vor allem ist es es ist ja auch ein Zeichen von Professionalität, wenn du sowas in deinem täglichen Business einsetzt. Wenn du jetzt nicht irgendwie so PDFs verschickst, wo deine Unterschrift halt so draufgeschustet ist, sondern wenn du wirklich den User, also deinen Kunden unterschreiben lässt live, das zeigt ja auch, dass du professionell bist, dass du schon einen Schritt weiter bist. Deshalb da an alle draußen... Egal ob ihr Freelancer seid, selbstständig seid, ein Unternehmen führt, in einem Unternehmen angestellt seid, in einer entscheidenden Rolle, wo ihr schon lange vielleicht auch auf der Suche wart, nach einem Tool wie Usign, um eben eine digitale Signatur äh, machen zu können, vertragssicher, sozusagen rechtssicher, dann schaut auf jeden Fall bei Usign.com vorbei und tut dem lieben Dominik einen Gefallen, dass der
1: deutsche Markt einfach größer wird und richtig, richtig wächst. Größer als der französische Markt. Ja, das ist das Ziel. Das ist die Ambition. So ist es. Ja, klar. Sehr gut. Sehr gut.
0: Shoot for the Stars. Sehr gut. Cool. Dominik, hey, vielen lieben Dank für das Interview. Wie gesagt, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich packe natürlich in die Show Notes alle Links rein. Da habt ihr alles nochmal, liebe Zure, und könnt dann ganz in Ruhe nochmal bei sein vorbeischauen. In diesem Sinne, Dominik, liebe Grüße nach Frankreich von München aus. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Merci vielmals. Danke dir auch. Ciao. Ciao.